0: Bonjour chers amis, il fait beau, je suis heureux comme un pape, moi bon, en fait, quand il fait beau que je suis dans mon jardin, comme c'est le cas. Alors si vous entendez quelquefois des petits oiseaux qui chantent, un avion qui passe, ben, c'est parce que je suis dans la nature, à respirer le bon air et voir, encore une fois, mes tomates qui commencent à rougir, puis là je suis content, mes bonnes tomates que je vais pouvoir manger cette semaine ou la semaine prochaine. Ça arrive, ça a mis du temps, mais ça arrive. Et cette semaine, je vous parle de barbecue, donc de la barbe à la queue. C'était comme ça qu'on déterminait le barbecue et je vous parlais aussi d'une soupe froide au concombre avec du yogourt et de l'amande fraîche. Et puis les huiles d'olive. Mon dada favori, bah, ben c'est les huiles d'olive parce que on ne fait pas de bonnes salades d'été sans avoir des bonnes huiles d'olive. Et vous allez voir que c'est tout un marché. Alors, on commence avec le barbecue, si vous voulez bien. Faut-il acheter un barbecue à gaz, au charbon de bois ou électrique? Bien. J'ai été très longtemps partagé euh, pour des questions de facilité et je pense que vous allez comprendre parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont dans des appartements où dans lesquels il n'est pas possible de faire du, du barbecue pour des, des tas de considérations parce que la, le cahier des charges ne le permet pas euh, parce qu'il y a telle ou telle contrainte, les voisins se plaignent des odeurs et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Moi, je bénéficie de deux barbecues. J'ai la chance parce que je suis resté classique avec un barbecue à gaz, donc traditionnellement qui était à briquettes. Maintenant, les briquettes ont disparu. Ce sont des plaques chauffantes et puis il n'y a plus de briquettes. C'est à gaz, mais donc, ça permet d'égaliser la chaleur et surtout de pouvoir régler le barbecue en fonction de la chauffe que l'on veut avoir. Quand on va griller sur le barbecue, au départ, il faut toujours avoir une chaleur excessive. Donc 400, 450, euh, c'est la meilleure température pour pouvoir griller. Et ça me permet de garder une rampe du barbecue à gaz presque éteinte ou minimum pour pouvoir tasser ensuite mes légumes ou ma viande lorsqu'ils sont pré-cuites pour pas arriver tout le temps à cuire. Et c'est ce que je peux pas faire avec le barbecue à charbon que j'adore. J'adore le barbecue charbon de bois parce que l'odeur d'un barbecue à charbon de bois c'est pas remplaçable. Mais lorsque votre, votre chaleur est partie, ben vous pouvez pas l'arrêter. <rire> c'est ça le problème. Et m'est arrivé de cuire des brochettes euh, l'autre jour sur un barbecue à charbon. Puis là, je voulais euh, tasser des brochettes sur le côté. Ben, c'était la même chaleur, donc c'était pas possible. Alors, il a fallu les retirer, les rajouter. Ça devient un peu plus, un peu plus compliqué, mais le barbecue à, à bois reste quand même extrêmement intéressant. Par contre, je vais vous décevoir, même ceux qui en ont, peut-être qu'il y en a qui, qui fonctionnent, je n'ai pas trouvé à date un barbecue électrique qui me rende heureux. Je trouve toujours qu'on manque de BTU, donc c'est cette unité thermale qui régit la force, le chauffage du barbecue. Je n'ai pas trouvé de barbecue de table ou tout petit. Puis je peux comprendre que des gens à la maison euh, veuillent avoir un petit barbecue, son sont deux voilà pour le barbecue. Ensuite, ben, un barbecue, c'est comme un four. Hein. Vous pouvez, Quand vous avez un barbecue à gaz, vous pouvez tout faire, y compris de la pizza. Il m'est arrivé de faire du pain, de la pizza. Je ne sais pas ce qu'il y a de mieux, mais enfin, bon, ça permet de le faire. Surtout quand vous avez une coupure d'électricité, comme ça m'est arrivé euh, euh, avec un bon orage à un moment donné pendant 24 heures. Ben, le barbecue, j'étais bien content de l'avoir parce que ça a permis un bon dépannage. Et puis, puisqu'on parle d'été, ben on parle de souffre froide. Les soupes froides ben c'est une chose qu'on connaît lorsqu'on visite l'Europe. Hein, on va en Espagne, on va manger du gazpacho, andalou. On va manger dans les pays de l'Est le tarator au concombre qui était une soupe un peu proche de ce que je vais je vais vous présenter. On va manger la vichyssoise en France qui est une soupe poire aux pommes de terre avec de la ciboulette fraîche aussi avec de la crème. Et il y a euh, tout un tas de, de soupes froides comme ça qui ont un intérêt. Mais on n'est pas trop porté sur la chose au Québec, bien que ce soit extrêmement intéressant. Alors moi, je vous la suggère, cette soupe de concombre, parce que quand les concombres arrivent, c'est comme le reste. Tout arrive en même temps puis il y en a beaucoup. Donc, vous allez éplucher vos concombres, peu importe si ce sont des, des concombres de type anglais ou des concombres biscornules, peu importe, des concombres de champ, des vrais. Vous allez les éplucher, vous allez les couper en deux dans la longueur et vous allez retirer avec une cuillère à café les pépins qui se trouvent au milieu. Ça, c'est très important parce qu'on ne veut pas avoir ces pépins. Là, vous allez les couper grossièrement, mettre un peu de gros sel, mélanger et laisser dégorger pendant à peu près 20 minutes. Donc, euh, vous allez prendre un plat, vous allez le soulever, puis vous allez voir qu'il y a toute une eau de végétation qu'on peut retirer. Donc ça, c'est le, pour les concombres. Vous allez prendre une échalote française, vous allez prendre trois gousses d'ail euh, que vous allez euh, éplucher, et puis vous allez prendre un yogourt euh, nature on s'entend, peu importe ce que vous prenez comme yogourt et le pourcentage de matière grasse. Toujours mieux si vous avez un yogourt avec plus de matière grasse. Et vous allez prendre à peu près une dizaine de feuilles de menthe fraîche, un citron. Alors, vous prenez un, un mélangeur, un blender si vous préférez. Vous allez mettre le, le concombre à l'intérieur. Vous ajoutez le yogourt, les chalottes, l'ail, le jus de citron. Vous allez remettre tout ça. J'ajoute en finale 30 ml ou 40 ml, dépendamment de la quantité d'huile d'olive. Première pression, donc extra extra vierge, et en finale, de la menthe fraîche ciselée sur le dessus. Donc Vous avez une soupe froide que vous gardez au réfrigérateur, et là vous servez ça à midi. Je vous assure que vos invités, vont, bien sûr il faut assaisonner, en hein, sortant c'est sel le poivre, c'est normal, mais vos invités vont être surpris parce que c'est vraiment délicieux. Et puis je vous parlais des huiles d'olive. Euh, ce fut, euh, C'est encore une de mes grandes passions, puisque j'ai écrit dans le devoir pendant une vingtaine d'années, et chaque semaine j'avais une chronique sur les huiles d'olive, j'ai travaillé aussi avec le Conseil Oléicole international à Madrid, et euh, je vous assure qu'il y a toute une mafia dans l'huile d'olive. C'est un peu dommage parce que euh, souvent l'huile d'olive, bah, c'est quelque chose d'exceptionnel quand c'est bon, quand c'est frais, quand c'est bien fait. Alors il faut toujours vous baser sur une huile d'olive qui est d'origine, donc d'où elle provient. Quand vous avez une multinationale qui vous vend de l'huile d'olive qui est basée à Toronto, posez-vous des questions. C'est pas parce qu'elle s'appelle du président qu'elle est la meilleure, hein? Alors, loin de là, il faut toujours avoir un moulin, il faut toujours avoir un hameau, une destination, un propriétaire. Et quand ces gens-là mettent leur nom sur la bouteille, c'est parce qu'en général, ils sont sûrs de la qualité de leur produit. Maintenant, les grands pays producteurs d'huile d'olive, ben, il y en a beaucoup. Premièrement, on va parler des pays du bassin méditerranéen, car les oliviers ne poussent pas partout. Alors, les grands pays sont euh, euh, la Grèce, quand je dis de la Grèce, je parle de la Grèce et de la Crète aussi, donc, qui se trouve en Grèce, l'Italie, l'Espagne, le plus grand pays producteur au monde hein, d'huile d'olive, la France, petite production. Ils sont faits en Israël, ils sont faits au Liban, ils sont faits en Afrique du Sud, ils sont faits aux États-Unis, donc de l'huile d'olive, ils sont faits en Nouvelle-Zélande, ils sont faits en Australie. Donc, il y en a vraiment d'un peu partout. Il fut un temps où à Montréal, on comptait dans des boutiques spécialisées jusqu'à 175 variétés de, d'huile d'olive différentes. Bon, maintenant, évidemment, les Italiens, comme mon réalisateur, vont vous dire que les, Italies, les huiles italiennes sont les meilleures, euh, les Espagnols vont vous dire que ce sont les leurs, puis les Français, vin, vont vous dire que ce sont les leurs en Provence. Ben, il y a une huile d'olive pour un peu tout le monde. Et dépendamment de votre acceptation du goût, moi, je travaille en général avec deux types d'huile d'olive. Une huile d'olive pour la cuisine courante et une huile d'olive pour le goût que j'ajoute à cru dans mes salades, sur mes poissons. Moi, il faut dire que je consomme... Vous savez que... Les crétois sont les gens qui consomment le plus d'huile d'olive au monde. Une bouteille par personne par semaine, hein, en Crète. Une bouteille par personne par semaine. Je répète, donc c'est ce qu'on appelle le régime méditerranéen, le régime crétois. Et c'est ce qui, des fois, explique aussi la diète méditerranéenne. Donc, l'huile d'olive, excellente pour la santé. Là, il faut vous assurer d'une première pression, ou l'acide oléique, l'acide qui compose le, le, l'huile d'olive doit être à 0,3% maximum pour pouvoir avoir une huile extra vierge. Et ça, c'est important. N'achetez jamais de l'huile de grignon, qui est une huile qui est faite avec les pépins. Donc, on va presser, on va mettre des solvants pour aller chercher le maximum, et souvent on ajoute des additifs. Pour leur donner un petit côté euh, luisant, on ajoute même des feuilles. Je l'ai vu faire. Il ne faut pas penser, parce qu'une huile est plus verte qu'elle est la meilleure, loin de là. Donc, il y a la force de l'huile d'olive. Et dans cette force d'huile d'olive, ça va dépendre des olives que l'on a pressées. Est-ce que ce sont le type d'olive D'abord, les variétés, il y a beaucoup, beaucoup de variétés d'olives hein. Entre la calamator de, de Grèce et la pitcholine, par exemple, en Provence, il y a des grosses différences et de goût et d'épaisseur et de, et de tout. Mais euh, surtout, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que souvent, on va ajouter des olives qui sont plus vertes, qu'on va mélanger avec des olives qui sont plus mûres. Et ça, ça va donner l'atypicité du cépage, des cépages qu'on fait dans une huile d'olive. C'est un peu comme le vin. Hein. On va ajouter des fois deux, trois, trois cépages. C'est à peu près la même chose. Donc, on va les presser. Ah, Il faudra que je revienne sur un cours sur l'huile d'olive parce qu'il y aura trop de choses à dire. Puis, ça va vous plaire, je le sais. Mais on va les presser. Donc, avec maintenant, ce sont des vis sans fin. Oubliez le petit côté humoristique avec le, l'âne qui tournait, le, la meule de pierre en crête avec le moulin, la mer égée là devant vous, puis on récupérait l'huile. Oubliez ça, ça, ça n'existe pratiquement plus, puis tant mieux parce que c'était des moulins à bactéries, euh, à ciel ouvert. Alors aujourd'hui, il y a des contrôles avec des vis sans fin, et ça nous donne une huile d'olive. Vous savez, quand on dit euh, « presser à froid », pour avoir mesuré la température des huiles lorsqu'elles sortent, on sort une huile d'olive à 38 degrés. Donc, appelons pas ça « froid », mais euh, on donne ça parce que traditionnellement, on retrouvait des huiles qui étaient chauffées, donc que je vous parlais tout à l'heure des solvants, pour aller retirer le maximum. Et c'était pour différencier les huiles qui étaient chauffées de celles qui ne l'étaient pas, qu'on appelait les huiles pressées à froid. Alors ça, ça vous donne un peu le truc. Donc l'huile d'olive, ben, vous attendez pas. 7 kilos entre 5, 7 kilos d'olive pour euh, faire un litre d'huile. C'est entre 5 et 7 kilos, c'est beaucoup, mais... Vous pouvez pas payer moins cher que le cours des olives. Et il y a un cours mondial qui est institué par le conseil oléicole à Madrid. Alors, vous pouvez pas payer moins cher. Quand vous payez moins cher, posez-vous donc des questions. Il y a un piège, il y a une attrape. Ce sont souvent des huiles d'olive qui sont à la limite, on va dire, de la péremption. Quand on dit péremption, on dit la la matière grasse est en train de se détériorer. Donc, l'olive devient moins bonne, rance, même souvent. Et c'est pour ça que souvent, vous allez voir des spéciaux. Il faut les passer car il reste Peut-être euh, un, deux mois, trois mois. Une huile d'olive est bonne entre deux et trois ans. Hein, quand vous l'achetez, donc assurez-vous de la date. Et puis là, ben, gardez pas ça une fois ouvert dans votre euh, garde-manger. Gardez-le au frais pour éviter un ranciment rapide. Et comme je vous dis, si vous faites comme les crétois, une bouteille par semaine, vous n'aurez pas de problème. Sur ce, ben, bonne huile d'olive, bon appétit. Puis, euh, qui sait, on va se retrouver bientôt la semaine prochaine pour d'autres sujets. Et l'été avance. Hein? Mmh, dépêchez-vous, dépêchez-vous des vacances. Allez, je vous embrasse tous. J'ai très hâte de vous retrouver.